0: 역사를 찾아서 제1222편 인조 강화도로 파천하다 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 인조 5년 서기론 1627년 1월에 발생한 정묘호란의 전개 과정을 탐색하고 있습니다 후금군에 의해서 평양이 함락된 이후의그 정세부터 살펴볼 텐데요 그 전후의 상황을 정리하면 이렇습니다 <웃음>
0: 1월 21일, 평안병사 남희흥이 적병이 능한산성을 공격하여 함락시켰다는 대문을 보내왔다. 임금이 급히 비변사의 대신들을 인견하였는데, 이원익이 이렇게 아뢰었다.
2: 전하, 사태가 너무도 급박하옵니다. 전하와 조정이 강화도로 파천한다 해도, 만일 강화도가 고립되어서 조정의 명령이 전국 각지로 소통할 수 없게 되면... 어찌하시겠사옵니까? 그러니 분조를 해야 합니다 그래야 종묘사직을 지켜낼 수 있사옵니다
0: 임금이 분조를 준비하라 명하였다 이날 대비와 중전은 먼저 경성을 출발하여 강화도로 향하였다 1월 24일에 평양이 함락되었다 임금이 세자로 하여금 남쪽으로 내려가도록 명하였다. 도체찰사 이원익, 좌의정 신흠, 서평부원군 한준경, 순무사 심기원 등이 세자의 뒤를 따랐다. 세자가 출발할 때 승정원의 승지들을 비롯한 신하들이 문밖까지 나가 전송하며 눈물을 머금고 흐느꼈다. 불러거라!
3: 제자조행차찰사물러거라
0: 세자 <웃음> 세상에 세자가 겨우 열다섯 살이라는데 어디로 가는 것이래요? 저기 남쪽 전라도 전주로 내려간대요 임금님한테 무슨 일이 생기면 왕자라도 살아있어야 나란 일을 이끌 것 아니겠어요 임진왜란 때 어? 광해군 짝이로구먼 그러면 임금님은 또 어디로 간대요? 강화도로 갈 거라네요 대비하고 중전은 이미 출발을 해서 김포라든가 통진이라든가 거기 어디 머물러 있다던데 그럼 도성에서는 우리 같은 무지렁이 백성들은 어디로 가라고? 인지년 날릴 때다 겪어봤잖아요 앉아서 죽든 도망을 치든 피랑 가서 굶어 죽든 알아서들 목숨 보전해라 뭐그 말이겠지요 아이고 어린 세자 안 됐다고 눈물 훌쩍거리고 있을 때가 아니로구먼 그러게 우리도 얼른 집에 가서 필요한 걸 궁리라도 해봐야겠네 그래야겠어요 제발 오랑캐들이 도성까지는 안 내려왔으면 좋겠는데 물러가라!
2: 세자조와 행차시다! (웃음) 세자조!
0: 조정에서 도성을 빠져나가 피란을 가야 한다는 의논이 본격적으로 제기되었으므로 김상용을 유도대장에 임명하고 여인기를 부대장으로 삼아서 서울을 지키게 하였다.
1: 네, 앞에서 김상룡을 유도대장에 임명했다고 했는데요. 유도대장의 이 유도라는 말은요. 도성에 잔류한다는 뜻이죠. 즉 인조를 포함한 조정의 대소신료들이 모두 파천을 떠나면서 김상룡과 여인길 이두 사람에게 서울을 지키게 했다 이런 얘기가 됩니다 인조 5년 1월 26일 주상 전하 이제 떠나실 시간이 옵니다 멀고 험한 길을 가야 하니 어가로 움직이는 것보다 말을 타고 가셔야 할듯 하옵니다 하...
2: 말을 타고 코를 나가서 어디로 가야 하는지 승진은 말해보라
1: 우선은 한강을 건너서 노량으로 행차하시게 되옵니다 그곳에서 하룻밤을 유하신 다음에 양천으로 가야 하는데 워낙 많은 인원이 움직이는 터라 강을 건널 선박의 사정이 어찌 될 것인지 알수 없사옵니다. 현지에 나가서 사정을 살펴봐야 할 것이옵니다.
2: 알겠느니라. 교서는 백성들에게 들루 전하였는가? 예, 주상 전하.
1: 여기에서 말하는 교서는 인조가 강화도로의 파천을 앞두고 백성들에게 반포한 애통교서를 읽었습니다. 애통한 마음을 담은 교서 뭐 이런 뜻인데요 다르게는 죄기교서라고도 부릅니다 임금이 자기 자신에게 죄가 있다고 자책하는 교서라는 뜻이죠 이 교서는 일주일 전인 19일에 반포했기 때문에 그 주요 내용은 이미 소개를 했었죠 성을 버리고 바다 건너 섬으로 파천의 길을 떠나야 하는 이 임금의 애절한 마음을 담고 있습니다
2: 팔도의 백성들은 도성을 버리고 떠나는 나를 임금답지 못하다고 책망할 터이다. 그러나 하늘에 계신 선혈들이 사랑하고 보살펴 주신 유택에는 어찌 감사하지 않을 수가 있겠는가? 내가 임금으로서 도리를 다하지 못하는 것이야 안타까울 것이 없겠으나 종묘의 제사가 끊기고 조선 팔도의 백성들이 희생당할 것을 생각하면 마음이 심히 쓰리고도 아프도다 하여 나의 진심을 한 장의 종이에 담아서 팔도 사방에 널리 고하노니 모두 나의 이 마음을 이해하여서 충의를 격앙하고 나라를 지키는 일에 온 힘을 다해 주기를 바라는 바이다. 혹은 의병을 소집하여서 과인이 머무는 행제소로 달려오기도 하고, 혹은 군량미를 모아서 군인들 앞으로 실어 보내기도 함으로써 제각기 힘이 미치는 대로 분수에 맞는 도리를 다하도록 하라. 인조가
1: 반포했단 이른바 애통교서의 마지막 대목을 소개했습니다 이 얼핏 듣기에는 임금으로서 자신의 부덕함을 절절하게 토로하고 백성들의 분발을 간절하게 호소하는 참으로 진심이 담긴 교서로 들리지 않습니까? 그러나 이 교서에 대한 전공학자들의 평가는 매우 인색합니다 여주대 박현모 교수는 이 교서에서 인조는 자신의 열등감만 드러내 보이고 있다고 얘기합니다.
3: 정당성이 취약하지 않습니까? 음. 쿠데타를 통해 집권했기 때문에 음. 그래서 백성들한테 뭔가 자기가 떳떳하다고 어, 이렇게 어쩔 수 없었다고 자기를 강변하는 그런 논리이지 어떤 뭐 진짜 백성들의 마음을 모아서 함께 이겨내보자 이런 게 아니라는 것이죠. 정치가들의 열등감은요, 예나 지금이나 굉장히 치명적입니다.
1: 그런가 하면. 서강대 계승범 교수는 이런 애통교서라는 것이 진심을 담았다기보다는 다분히 형식적인 것이라고 평가절하합니다
3: 자연적인 이상 재난이 오거나 이상한 조짐이 오거나 큰우환이 있거나 그러면 은 유교 국가에서는 왕이 1차 책임인 거거든요 그러니까 레토릭으로 이렇게 말을 하는 것이죠 정말 인조가 뭐 크게 반성하고
1: 정말 내가 죄인입니다 하고 꺼이 꺼이 운건 아니죠 죄기교서 혹은 애통교서라는 것은 국난이 닥칠 때면 의례 임금이 다소 과장된 감정을 내용에 담아서 반포하게 돼 있는 일종의 언어적 수사에 지나지 않는다는 것입니다. 참고로 이 애통교서는 홍문관 부제학을 지낸 장유라고 하는 사람이 지어서 인조에게 올린 것으로 실록에 기술돼 있습니다. 1월 26일에 임금의 행차가 대궐을 나섭니다 이때 인조는 융복 차림을 한 것으로 기록되어 있습니다 이 융복은 국가에 비상한 상황이 발생했을 때 국왕이 착용하는 뭐 일종의 군복이죠 사전에 준비가 철저하지 못했던지 인조 일행의 강화도 파천 행차는 순조롭지는 못했던 것으로 보입니다
0: 강가에 도착했으나 타고 갈 선박이 모자라서 건너가기가 어렵게 되자 임금이 드디어 말에서 내려서는 모래 위에 앉았다 임금이 도승지 홍사봉에게 물었다
2: 지금 강으로 갈 군병들이 얼마나 강을 건넜는가 군병들이 거의 절반쯤은 건너 싸웁니다
3: 전하, 날도 저물고 하였으니 곧바로 배를 타고 강을 건너가서 노량에서 잠시 민가에 납시도록 하시옵소서
2: 알겠느니라 서두르지 말고 천천히 움직이도록 하라
1: 그런데 그때 급히 전령이 달려와 도원수 장만이 황해도에서 보내온 기문을 전달합니다 그 내용은 이랬습니다 주상 전나 지금 후금군은 그대로 평양에 머물고 있사옵니다 하오나 그 중에서 선봉대 일부는 벌써 황해도 황주에 도착하였사옵니다. 황주를 지키던 신경월의 군대는 밤중에 적군이 쳐들어오자 놀라서 모두 흩어져 버렸사옵니다. 이렇게 되었으니 이제는 평산 역시 지켜낼 방도가 난망하옵니다. 북방 전선에서 날아온 이런 맥빠지는 전황보고를 그것도 파천행차 도중에 접해야 했으니 인조도 심사가 매우 착잡했겠죠. 앞에서 언급한 평산은 현재 황해남도에 속하는 개성 바로 위쪽 고울인데요. 거기까지 진격을 해온다면 그 다음 전선은 바로 임진강입니다. 앞에서 언급한 것처럼 후금은 침략군의 본지는 평양에 둔채 선발대의 일부만을 황주 등지로 내려보낸 것으로 되어 있습니다. 서문중에 펴낸 조야기문이라고 하는 문헌에는요
0: 당초의 후금군은 우선 의주를 침범하여 우리나라의 군사력을 시험해보려고 하였는데 와서 보니 우리 군사가 놀란 나머지 싸우기도 전에 저절로 무너져버렸으므로 이렇게 깊이 내려온 것이다.
1: 이렇게 기술하고 있고요. 김시양이 저술한 하담록에도
0: 후금군이 비록 승세를 타고 평양까지 전진하여 왔으나 남쪽으로 깊이 내려오는 것은 본뜻이 아니었으므로 조선 조정에 연이어 사신을 파견하여 화친을 요구했던 것이다.
1: 이런 취지로 기술되어 있습니다. 당시 후금은 명나라와 대치 중이었기 때문에 애당초 한양도선까지 내려올 계획이 없었다는 얘기가 됩니다. 따라서 평양에서 아니 그도 아니라면 임진강 전선에서라도 필사의 방어태세를 갖추었더라면 나중에 화친협상을 해도 훨씬 유리한 입장에 설수 있었을 텐데요 왜 이처럼 서둘러서 강화도로 파천을 떠나게 됐을까요? 다시 계승범 교수의 얘기 이어집니다 안주성 떨어지고 임진강도
3: 불안하다 그러면 갈 수밖에 없죠 당시 겨울이니까 임진강이 강은 강이지만 정말 강으로서의 기능을 잘 못할 정도니까 조선 백성 한명 잡아서 임진강 쉽게 건너간는데 어디야? <웃음> 그러면 바로 말안 하면 죽는다 그러면 다 말해주거든요 그리고 얼어있고 그러니까 병자호란 때도 얘네들이 가장 추울 때 넘어오는 게 그냥 강을 그냥 넘어가는 거예요 송파나루 같은 경우에도 배 타고 넘어가는 경우도 있지만 병자호란 때 보면 그냥 대충 얼음 보고 걸어서 넘어간단 말이에요
1: 임진강 전선에서 후군군을 방어할 자신이 없었기 때문에 서둘러서 소성을 빠져나갔다는 얘기입니다 파천행차에 나선지 이틀째인 1월 27일 인조일행은 지금의 서울 양천구에 해당하는 양천을 지나서 김포를 거치게 되는데요 여기에서 인조는 행렬을 멈추게 합니다
2: 모두 멈춰라 얘까지 <웃음> 왔는데 육경원을 그냥 지나칠 수는 없다 비록 소상은 지났으나 육경원에 들어가 고기라도 하고 나서 갈 길을 가야 하지 않겠는가 육경원
1: 이것은 지금의 경기도 김포시 장릉자리에 위치한 인조의 어머니 인빈 김씨의 묘소를 읽었습니다 인조의 어머니인 인빈 김씨는 사후에 인헌왕후로 추존됐는데요 정묘호란이 일어나기 바로 한해전인 1626년에 사망했기 때문에 앞에서 인조가 소상이 지났다 이렇게 얘기한 것이죠 하오나 저나 본시의 군중에는 거해를 하지 않사옵니다 전쟁이 나서 군사가 출정해 있는 동안엔 묘소에 가서 애도를 표하는 의례를 행하지 않는다. 뭐 이런 얘기입니다. 근데 인조는 듣지 않습니다.
2: 듣자 아니 요사이 경기도의 각 관하에서는 왕실의 능참에 재물을 전혀 차리지 않는다고 하는데 그리해서는 아니 될 것이다. 경기도 관찰사에게 명하여 빠트림 없이 간략하게나마 제사를 지내도록 하라.
1: 인조는 임시로 설치한 막차에 들어가 소복으로 갈아입은 다음 육경원에 들어가 슬피곡을 하고 나와서 다시 융복으로 갈아입고 길을 떠나게 됩니다. 인조는 도성을 떠나 강화도에 있는 국왕의 행군까지 가는 동안에도 여러가지 사안을 보고받고 또한 많은 지시를 내리기도 하는데요. 당시에 인조 일행이 서울에서 강화까지 어떤 경로를 거쳐서 행차를 했는지 계승범 교수의 설명 들어보시죠. 네,
3: 위기를 느낀 조선조정은 결국 한양을 떠나서 강화도로 피난하기로 결정을 합니다. 그래서 1월 26일 음력입니다. 26일에 이미 인조의 일행은 한강을 건너서 밤에 지금의 노량진에 도착을 합니다. 거기서 하룻밤을 묵고 다음날 아침 즉 1월 27일 출발을 해가지고 양천을 거쳐서 지금의 양천구 입니다. 거쳐서 김포를 거쳐서 육경원에 가서 참배를 하는데 육경원은 지금 김포 일대의 장릉 근처입니다. 그리고 바로 그날 저녁에 마침내 통진에 까지 다다릅니다. 거기에서 하룻밤을 자고 다음날은 후금과 어떻게 이제 교섭을 할 것인가 이런 문제를 놓고 하루를 거기 더 묵다가 그 다음날 즉 1월 29일 아침에 드디어 통진을 떠나서
1: 강화도로 들어갑니다. 전체적인 파천행로가 그렇다는 얘기고요. 아직까지는 김포에 머무르고 있던 1월 27일 당시 한양에 있던 유도대장 김상용으로부터 파발이 당도합니다. 김상용은 국왕과 조정이 모두 파천을 떠난 뒤텅빈 한양도성을 지키도록 임무를 부여받은 인물이죠
2: 주상 전하 어가가 도성을 떠나자 성 안에 남아있던 백성들은 모두 뿔뿔이 흩어져 싸웁니다 창덕궁을 비롯하여 창경궁과 경복궁 등 삼고를 지키던 장수들도 모두 군졸을 데리고 떠나버려서 이제는 그림자조차도 찾아볼 수가 없게 되었사옵니다 이렇게 되자 무례한 난민들이 밤을 틈타 날뛰고 있어옵니다 무례배들은 작당을 하여 몰려다니면서 남의 달기나 개를 훔쳐가곤 하옵니다 군절들을 풀어서 그들을 포박하려 해도 칼을 뽑아 들고 저항을 하기 때문에 겨우 두 명만을 붙잡아다가 즉시 목을 베도록 조치하였사옵니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1222편 인조 강화도로 파천하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.